0: Mission Machen, der Atreus-Podcast.
1: Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Lieber Thomas, ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen dürfen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du. Vorbeigekommen bist. Wir sitzen hier tatsächlich uns physisch gegenüber. Das ist natürlich noch ein, eine viel bessere Atmosphäre, um so ein spannendes Gespräch mit dir zu führen.
0: Und bei wieder mal fast blauen, aber typisch sonnigen Wetter
1: in München. Ja, siehst du, da kann man auch mal zu mir ins Büro kommen. Genau. genau. Thomas, ähm, ich habe dich vor ein paar Wochen zu meinem Podcast äh, Mission Machen eingeladen. Als ich dich eingeladen hatte zu diesem Thema, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Vielleicht auch mit dem Bedachtungswinkel der Erfahrung der letzten Monate, vielleicht der letzten zwölf Monate.
0: Ja, als erstes fragst du dich ja immer erstmal, äh, wieso jetzt ich. Ja? Ähm, aber wenn das dann so ein bisschen gesagt hat oder gesagt ist, dann äh, sagte ich ja, eigentlich richtig. Ja, äh, weil wenn ich mal in mein Leben gucke, dann war das immer so ein, so ein, so ein roter Faden, so eine Triebfeder. Und, Dinge anzupacken, zu gestalten und auch manchmal mit so einer inneren Unruhe, wenn es mir zu lang ging, manche Prozesse-Themen, kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Und außerdem passt es auch gerade, weil du jetzt gesagt hast, die, die, die letzten Monate, schauen wir auf die letzten zwölf Monate, vielleicht waren es auch schon so ein bisschen mehr, wo bei mir sicher auch noch mal richtig was verändert hat. Aber seit zwölf Monaten bin ich sozusagen auf ganz neuen Gleisen unterwegs. Und bin bei einem hir Tech VC, der sich auch operativ um Startups kümmert. Und wir haben da einen riesigen Zuwachs. Und da musst du machen. Weil ein Aspekt ist da sicher, dass bei einem Startup läuft ja immer die Uhr. Du hast die erste Finanzierung und die reicht für einen gewissen Zeitraum. Und da kannst du nicht sagen, jetzt machen wir mal ein Konzept, sondern da musst du natürlich schon mal wissen, was man macht. Aber du musst auch machen. Und das ist etwas, was mir sehr viel Freude macht weil in der Vielzahl und der unterschiedlichen Charaktere und der unterschiedlichen Ventures ähm, ist das sehr, sehr spannend. Und ähm, dann bin ich auch noch unternehmerisch äh, bei der Unternehmensberatung unterwegs und ähm, da sind auch immer nur Themen gefragt. Jetzt maße ich mal nicht ein Konzept, sondern wir haben ein aktuelles Problem. Wir müssen machen und anpacken. Das ist das mal so ein bisschen.
1: Also ich denke auch, äh, der Gedanke, ja warum ich und zum Thema machen, ich glaube, da liegt ja bei dir wirklich sehr, sehr, sehr nahe. Du hast das jetzt wunderbar beschrieben, diese sehr, äh, sagen wir, unternehmerische Aufgabe, die du jetzt äh, in den letzten Wochen und Monaten übernommen hast. Lass uns nochmal einen ganz kurzen Blick zurückwerfen. Du hast äh, vor vielen, vielen Jahren, äh, also Jahre ist es auch nicht her, bei, bei Simons Nixdorf begonnen, schon als HR-Trainee, was dann später... Bei ja,
0: vielleicht, und das ist da auch, ja? auch, auch wichtig, denke ich, jetzt hast du Siemens Nixdorf gesagt, also ähm, der Start war ja Nixdorf. War Nixdorf noch, okay, ja. bei dem Unternehmer Nixdorf. Den habe ich auch noch kennengelernt. Bei dem Macher und äh, Bei Nixdorf. dem Macher, ja, genau, der, der und das ist ja auch eine, eine tolle Geschichte eigentlich, auch wenn es natürlich ähm, leider der Tod war, aber er starb ja auf der CeBIT.
1: Yeah, ja, yeah, beim, Tanz. Yeah, yeah. Na, beim Tanz. Beim
0: Tanz. Okay. Na? Und natürlich viel zu früh, <lacht> denn das war ja, wenn man zurückschaut in die IT-Industrie, ja wirklich einer der Köpfe, yeah. wo man in Deutschland sagen kann, wer hat denn die IT-Industrie geprägt, dann war er das. Yeah. Und dieses ganze Unternehmen war ein Macherunternehmen. Yeah. Yeah, yeah. Und auch das hat mich sicher geprägt. Yeah. Yeah. Dann in der Folge Siemens-Nixdorf yeah. durch die Übernahme. Yeah, yeah, klar. Ingram
1: Micro, was sicherlich ja auch amerikanisch geprägt, sicherlich auch ein Umfeld war, in dem du ja Auch machen durftest, äh, kommen wir vielleicht da im Einzelnen darauf zu sprechen. Äh, Im Anschluss äh, weiter dann bei Henkel zwischen 2007, 2009, dann warst du lange bei Gersheimer als Global VP äh, HR. Äh, dann finde ich auch sehr spannend ab 2019 in einem Portfoliounternehmen von Pemira. Bei Best Secrets äh, auch, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr spannendes Umfeld. Äh, vermutlich auch von der Zeit sehr spannendes Umfeld. Und dann eben ab 22 eben jetzt deine unternehmerische Rolle. Was ja äh, schon äh, interessant ist, du bist ja scheinbar HR durch und durch. Was, was hat dich da und damals schon getriggert, das anzunehmen und das vor allem auch dieses Feld jetzt zumindest mal gefühlt äh, nicht zu verlassen?
0: Vielleicht noch mal ganz kurz an die Schnittstelle, wo du gesagt hast, dann zu einem Portfoliounternehmen unternehmen yeah. von, von Permira, weil das gerade in, in, mit Blick auf das Thema Machen so, so, so für mich so entscheidend war. Also ich war damals an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so, du hast jetzt globale Rollen gehabt. Ne? Du saßt, keine Ahnung, war 60 Prozent deiner Zeit im Flieger, bis um die Welt geflogen, hast HR gestaltet, gemacht, getan, warst auch in diesem ganzen politischen Umfeld und in diesen ganzen c level themen drin und sagst, was treibt dich denn noch? Und ähm, ein Learning war eben, dass eben genau diese langen Prozesse in vielen Unternehmen, ne, an manchen Dingen, wo man sagt, das mache ich euch in zwei Wochen ne, mit einem riesen Gremium sechs Monate rummachen. Ist ja auch so ein Element. Das war sicher ein Treiber nach äh, zu sagen, jetzt gehe ich da bewusst raus mhm. und gehe eben in so etwas wie Private Equity, wo du ja eigentlich nur äh, zurande kommst, wenn du machst. Mhm. Da hast mhm. du gar nicht mhm. die Zeit zu sagen, jetzt machen wir mal hier und da und mhm. eine Work äh, Arbeitsgruppe. oder Nein, nein, du musst abliefern. Mhm. Und ähm, das war sicher nochmal ein ganz, ganz en, en, äh, entscheidender Punkt. Wenn du zurückschaust und sagst, ja, du... Klassisch HR, da wehre ich mich ein bisschen, weil ich äh, mich <lacht> selber... Ist ja nichts Schlimmes. <lacht> ja, ich bin da auch so ein bisschen Nestbeschmutzer. Äh, warum sage ich das? Ich war ja sehr engagiert viele Jahre auch bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung, um HR in Summe nach vorne zu bringen und solche Dinge alles. Aber äh, ich selber und auch die, die mich näher kennen, sagen du, Thomas, du bist ja gar kein typischer HRler. Ja? Äh, warum bist du eigentlich ins Marketing und in Sales gegangen und solche Themen? Habe ich immer wieder gehört, haben mich begleitet. Und das ist auch einer der Hauptprobleme. Ich formuliere so Vorwürfe an HR. Es reicht halt nicht zu sagen, ein bisschen plakativ, ich will was mit Menschen machen. Hm. Du musst halt das Business verstehen. Du musst verstehen, was deine äh, Bereichsleiter wollen, wie die Unternehmensstrategie ist. Du musst das übersetzen können. Du musst Pragmatismus haben und solche Dinge. Und du musst einen Gestaltungsdrang haben. Und du musst halt betriebswirtschaftliches Wissen haben. Hm. Hm. Und das ist sicher einer der, der Themen, wo HR am meisten zurzeit dran krankt. Ähm, und das hat mich immer auch ein Stück anders gemacht und mir vielleicht eben auch die, 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 den, den Wechsel oder die Veränderung in das, was ich jetzt mache, leichter gemacht, als wenn du so sagen willst, ein klassischer HRler. Mhm. Warum bin ich da reingekommen? Ich war bei, bei Nixdorf und ähm, war da eine gewisse Zeit auch im HR-Bereich und ähm, dann kam eben damals der... Personalverantwortliche von Nixdorf und, und ähm, sagte, Mensch Herr Perlitz, ähm, wir können uns sehr gut vorstellen, dass Sie ins HR passen, auch gerade mit dieser Kombination. Da habe ich dann drüber nachgedacht und habe dann gesagt, das, das machst du. Ähm, bin in ein trainee gegangen ähm, und habe das auch bis heute nicht bereut. Und, und ähm, warum nicht? Das ist einer der Bereiche aus meiner Sicht, der extrem viel bewegen und gestalten kann. Und auf ähm, C-Level- und Bereichsleiterniveau auch unheimlich viel beitragen kann zur positiven Entwicklung eines Unternehmens. Hm, hm. Das wird nur nicht genutzt, hm. sondern viele bleiben halt in dem abarbeitenden, administrativ, operativen, systemischen, prozessualen, hm. arbeitsrechtlichen Hängen. Hm, hm. Aber in den letzten großen Rollen, die ich hatte, ich war extrem nah an, an dem dran, was das Unternehmen gerade bewegt, in der Regel sogar durch Aufbau von Vertrauen zu den Vorständen mit in Phasen involviert, wo ein Unternehmen erst anfing, über eine Veränderung nachzudenken, konnte also da schon in Gesprächen und Ideen und Konzepten ähm, mitdenken. Und ähm, dadurch, wenn man in diesen großen Rollen ist, ja auch immer mit den, mit, mit den Ziellevels gemeinsam schauen, wie man als Team ein Unternehmen entwickelt und, und muss man zwar mit Leben in der zweiten Reihe zu sein, ja. weil du sitzt dann manchmal in so einer Unterpräsentation vom CEO oder einer Mitarbeiterversammlung und denkst, das sind doch deine Worte. <lacht> <Ja>? <lacht> das ist, damit musst du dann auch klarkommen, aber du kannst mal unheimlich was gestalten. Ja, unheimlich ja, was gestalten.
1: Ja. Und, und die, diese Schritte, die du dann übernommen hattest, äh, Ingram, also vielleicht Nixdorf, Siemens, Ingram, hatte das dann immer zu tun gehabt mit, deine Mission ist erledigt gewesen und du hast dann gewissermaßen eine neue Herausforderung gesucht, dich eben in dieser Umgebung, in der neuen Umgebung einzubringen, deine Mission gewissermaßen dort auch zu verbreiten was war so die, 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 die Motivation?
0: Ja, also ich glaube und betrachte das ganze ja auch immer so ein stück als ähm, gar nicht eine karriereentwicklung hm, na, hm. sondern ähm, sondern projekthaft wirklich zu hm, sagen wann ist meine vision ne, wann ist mein beitrag nicht hm. mehr ähm, in, in einer form störbar für mich dass ich gesagt habe jetzt brauche ich auch was neues hm. und ähm, das ein bisschen zu erklären ähm, ich bezeichne mich so ein bisschen auch als so eine Art Danger Seeker. Ja. Das heißt also, ich bin immer ähm, in gern auch in unstrukturierte neue Situationen, unbekannte Situationen gegangen. Ähm, bestes Beispiel, als ich äh, dann in Berlin war für, für Siemens Nixdorf, kam ähm, ein Anruf, das war damals der Personalvorstand von Siemens, der fragte mich, Herr Perls, können Sie sich vorstellen, in Moskau zu arbeiten. Ja, und dann sagte ich, Mensch, bin gerade ähm, auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub. der da sagt, das ist doch wunderbar, überlegen Sie, wenn Sie wiederkommen, dann reden wir. Ich komme wieder, ist dieselbe Stimme auf dem Anrufbeantworter zu Hause und sagte, Herr Perls, wir haben entschieden, Sie machen das. Ähm, das jetzt nur mal am Rande zu auch Generation Z und wie umsorgt man heute Leute, dass sie irgendwas tun, Na, Personalentwicklung zu der Zeit war, Herr Perls, Sie machen das. Ja, und ähm, ich hatte mich aber auch entschieden und ich bin da in, ein, in, ein, äh, in eine Situation gegangen, ne, voller Lust und Laune und überhaupt nicht fremdelnd, eben ähm, nach Osteuropa zu gehen. Hatte dann Dienstsitz in Dresden und in Moskau. Und ähm, da ist ohne Machen kein Überleben. Weil Machen heißt ja schon, du kommst auf den Flughafen an, alles gewünscht Ja, also du musstest ähm, und hatte ich auch dankenswerterweise ähm, äh, zwei Monate durchgängig russisch an sechs Tagen, also um mich überhaupt vorzubereiten, aber du musst ja permanent agil sein, sehr aufmerksam, also es gehört für mich zum Machen auch dazu, du musst mhm. unheimlich aufmerksam sein, mhm. du musst unheimlich viele Signale, Informationen aufnehmen und etwas übertrieben gesagt in Realtime verarbeiten. Mhm. Und ähm, dass das mir sehr liegt, hat ein, ein Stück auch im Ursprung, dass ich mal an der, an der Grenze der Entscheidung stand, Leistungssport zu, zu machen, auch wenn man das immer nicht auf den ersten Blick so sieht, das waren Kurzstrecken. Also 100 Meter, 400 Meter Staffel. Mhm. Mhm. Und ähm, warum ich da so gut war äh, zu der damaligen Zeit, war, dass meine Verknüpfung meine, meiner Synapsen, das heißt vom Schuss zu meinem Aus-dem-Block-Kommen, mhm. extrem schnell war. Das heißt, ich bin ja relativ klein, also die, die, die mit langen Beinen holten immer auf auf dem 100 Meter Lauf, klar, weil ich da mehr äh, Übersetzung machen musste, aber ich war immer der Schmidt, einer der schnellsten mhm. aus dem Block. Mhm. Und ähm, das ist das ein Element zu dem, was ich eben sagte, also bei mir geht es halt wahnsinnig schnell im Aufnehmen von Informationen und dann bist du natürlich auch viel schneller in der Lage zu machen. Oder auch mal nicht, weil du siehst, das Risiko ist gar nicht so groß, weil du die Information viel schneller hast. Aber es hat auch was, und das gehört auch dazu, von Never Give Up. Hm. Weil wenn man sich ähm, überlegt, ähm, wie öde äh, 100-Meter-Training sein kann, oh yes. na, da heißt es nämlich dann 20 mal 100. Und 20 mal 100 heißt, du gehst halt im Block, ab geht's, machst die 100, läufst zurück, kommst auf den Puls, der vorbestimmt ist, und dann machst du es wieder. So Und dann wird nicht gefragt nach dem 15. Mal, tut dir was weh ja Sondern, da ziehst du durch. Ja, ne? Das ist der Unterschied zwischen Mannschaftssport.
1: Wir durften beim Hockeyspielen dann einfach mal aufs Feld und, und, und unseren spielerischen Trieb nachgehen und, und, und Hockeyspielen, wenn wir mal äh, Trainingspause hatten. Das ist natürlich was anderes, als hier äh, die, die Bahnen zu zählen oder die Kacheln zu zählen bei den Schwimmern. Das ist schon ein hohes Maß, auch an Disziplin, was du genau, da mitbringen musst. Genau. Ne? Und
0: das ist für mich gut, dass du das sagst, weil das gehört ein Stück auch zum Machen dazu. ja, ja? ja, ja. Also, wenn der mir jetzt so sagt, wir würden jetzt so hinstellen und uns so ins Flipchart gehen und sagen, was wäre denn da alles so für Begriffe drin, dann ist für mich zum Beispiel das ein Begriff, der damit dabei ist. Weil du, du, du brauchst ja auch dir selbst gegenüber eine Disziplin. Klar, absolut. Und in der Mischung von dem Never Give Up ist das für mich. Ein wichtiges Element. Ja. Jetzt, nur weil wir jetzt gerade über Sport
1: sprechen und du über Einzelsport, Sprinten, ich über Mannschaftssport. Disziplin, ich sage Teamfähigkeit. Wie,
0: wie, wie hast du das erlernt? Das ist gut, weil, ähm, das sagst denn es gibt da auch noch was, das gehört da mit rein. Ähm, ich hatte so ein, es gibt im Leben, finde ich immer, und das finde ich ganz toll, es gibt so Erlebnisse, wo man sagt, da hat es so Klick gemacht. Mhm. Und da, da passt es genau auch rein zu diesem, zu dem Mannschaftsthema. Ähm, ich bin, ähm, es war ein Wettkampf, europäischer Schulmeister. Ähm, ich äh, laufe meine 100 Meter, äh, laufe durch Ziel. Und äh, meine erste Frage zu, zu meinem Trainer war, wie schnell war ich? Hm. Und er guckt mich an und sagt, du bist Erster. <lacht> und das war so ein Knallererlebnis. Warum? weil das mich mein Leben lang getrieben hat. Ich wollte nie den Anspruch haben, äh, ich will der Erste sein, ja. sondern ich wollte immer ein besseres Ergebnis. Ja. Ich wollte immer schneller sein. Also für mich war die Zeit viel wichtiger, als zu sagen, ich habe das Ding gewonnen. Und im Nachgang, und das hat dann wieder was mit einem Team zu tun, dass ich mich da eben ähm, auch mit dieser Kombination gut einbringen kann, weil ich, ne, ich will nicht immer gewinnen. Ich will gewinnen, na, im Sinne der Verbesserung, ich will mm. was besser machen, mm. einfacher mm. machen, mm. was gestalten, mm. ähm, am liebsten mit Menschen, mm. was ich ja jetzt mm. auch gerade wieder tue mit mm. Startups, das mm. ist jeden Tag mm. ähm, mit, mit Menschen, gemeinsam. Mm. Fürs Ergebnis. Mm. Nicht für den Orden. Ja, ja, ja. Sehr schön,
1: sehr schön. Ähm, Thomas, vielleicht doch nochmal einen Blick aus einer anderen Perspektive auf das Thema Machen. Ich habe ja... Ähm, mir auch dieses, diesen Podcast mit dem Ziel äh, ausgeguckt, weil ich sage, wir müssen ja letztendlich auch Impulse senden, Impulse setzen, auch Inspiration setzen durch meine Gäste, machen, ich sag's mal wirklich wieder salonfähig zu machen. Es kann nicht, äh, es kann nicht äh, damit enden, dass wir jammernd in, zu Hause sitzen, uns auf Straßen festkleben, sondern wir müssen ja nach vorne denken. Wir können ja nicht sagen, das ist jetzt hier Stillstand, das ist die letzte Generation, sondern wir müssen ja mobilisieren. Wir müssen Begeisterung, Inspiration äh, freisetzen, um, um, um junge Leute, um Leute um auch unsere Generation zu machen, anzutreiben. Ähm, wie gelingt es und wie gelingt es auch vielleicht in einer, einer Generation? Du arbeitest ja, glaube ich, auch sehr intensiv mit der Generation Z, äh, die ja jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer wieder in Anführungszeichen in die Medien gekommen ist. Ich hatte jetzt kürzlich in der Süddeutschen Zeitung eine große, äh, große, ja, es war sogar die erste Seite gelesen: jung, smart und faul. Fragezeichen. Und ich glaube, das kann man ja nicht so stehen lassen.
0: Nein überhaupt nicht. Also erstmal ähm, jetzt triggert es natürlich so zwei ähm, Welten bei mir an. Das eine ist so diese große Welt, in der ich auch immer gern denke, ja, wie du ja, weißt ja, und, ja. und mich streite und reibe.
1: Ähm, Die dürfen ja beide, wir be dürfen beide Seiten heute beleuchten, ja? Ne?
0: Ja, warum sage ich das? Weil ich empfinde es schon so und das war ja auch dann so ein Grund zu sagen, warum ich aus so einem großen Unternehmen oder aus den größeren Umfeldern. Ich glaube, wir sind in der in einer Phase. Äh, in Unternehmen, aber auch gesellschaftlich, wo vieles zu komplex geworden ist, wo vieles zu angereichert ist mit, mit ähm, notwendigen Voraussetzungen, um irgendetwas zu tun. Beispiel, ähm, äh, wie machen auf dem Land äh, die Landwirte vor vielen, vielen Jahren, die haben ihre Geschäfte gemacht. Ja? Du, ich kam zu dir auf dem Hof, da ich habe fünf Kühe zu verkaufen, habe ich mir die angeguckt, habe mir den Mund angeguckt, die Zähne weiß ich was, mit welchen Parameter da so zählen und dann habe ich gesagt, die nehme ich. Na, und dann haben wir verhandelt, da gibt es auch so ein schönes Ritual, was ich sehr schön finde, man klatscht sich so gegenseitig immer in die Hand und, sagt sich einen, und gibt sich einen Preis, ja, du sagst 1000, ich sage 500 ne? und wir, in dem Moment, wo wir die Zahl sagen, klatschen wir kurz und wir machen immer weiter und mhm. irgendwann kommt der Punkt, na, keine Ahnung, was 875, wo wir beide sagen, okay und da halten wir uns fest
1: mhm.
0: und da gilt der Handschlag mhm. und das finde ich so als ein so schönes und starkes Symbol, dann war das Ding durch, mhm. dann habe ich die Kühe genommen. Mhm. Und wenn die nach Hause kam und ich dachte, oh Gott, habe ich was übersehen, er hat ja doch einen gebrochenen Huf, bin ich zu dir hingegangen und habe gesagt, du, oh, die Kuh hat einen gebrochenen Huf. Und dann hast du gesagt, ja, gibst du wieder her. Na, was denn heute? Heute komme ich mit einem Anwalt und wahrscheinlich vier Ordnern Verträge, wo steht, wenn das und das. Das heißt, wir haben vieles völlig overdriven. Und wir müssen davon weg. Bestes Beispiel jetzt ja auch wieder, warum krank die Immobilienbranche und wird noch, gibt es vielschichtige viele Argumente, aber eins ist zentral. Völlig überreguliert. Hm. Völlig überreguliert. Hm. Was der Anteil eines Hausbaus, allein die Erfüllung, man nennt es notwendige Regularien, können wir trefflich drüber streiten, die Einhaltung erfordert, da brauchst du ja inzwischen, weiß ich, einen Doktorhut, um das alles zu machen. So ein Quatsch. Also wir müssen zurück auf dieser Ebene zu viel, viel, viel mehr Pragmatismus wieder und auch Vertrauen. Also Und machen hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Also A, musst du mir als Unternehmer, wenn du sagst, ich hole so jemand wie Thomas, musst du mir vertrauen, dass ich, dass ich schon richtig mache? Ne? Weil man machen hat ja auch Geschwindigkeit. Wenn du dann sagst, ja, aber jeden Schritt musst du mit mir abstimmen, dann haben wir schon wieder so einen riesigen Prozess. Und du musst natürlich auch mir vertrauen, der wird es schon richtig tun. Ne? Und das ist das eine. Und wenn wir auf die, auf die junge Generation ähm, gucken, dann, dann ist es, glaube ich, wieder, äh, wie es ja immer ist, sehr plakativ zu sagen, die sind so und die sind so. Ich erlebe, ähm, und habe erlebt und erlebe wirklich die komplette Bandbreite. Hm. Also in den größeren Unternehmen, wo ich war, hatte ich hm. eben wirklich auch schon diese Aha-Erlebnisse, diese, Aha diese äh, was passiert jetzt hier, Erlebnisse, dass von der Uni kommt irgendwie nach äh, sechs, sieben Monaten jemand kam und sagte, ist mir zu stressig, ich will Teilzeit. Oder nach einem Jahr, das weiß also ich, ich brauche jetzt ein Sabbatical, äh, bis zu, es no, macht hier mir keinen Spaß, bin wieder weg. Ähm, da habe ich das erlebt. Aber jetzt in dem in dem äh, Unternehmensgründungsumfeld habe ich eher äh, wieder das umgedrehte zu sagen, hoffentlich kippen die mich nicht aus der Kurve. Mhm. Weil die mit so viel Enthusiasmus und so viel Begeisterung machen. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, gerade in so in meiner Rolle jetzt, ähm, zu sagen, ich habe ja so viel gemacht und ich überschaue natürlich relativ schnell, wenn die machen, rasen die jetzt gegen den Baum, wann saufen die ab und wo lässt sie laufen und wo musste ein bisschen sagen du Vorsicht und da habe ich eher so das Thema, die ein bisschen beim Strukturieren, Prioritäten finden, richtige Energie und sowas äh, zu begleiten. Insofern, glaube ich, hast du wieder alles. Yeah. Ähm, aber in, in Summe ist es schon so, aber das ist ein anderes Thema. Wie kam es denn zu einer Generation Z? Ne? Mhm. Das ist wieder ein eigener Podcast, das wird mhm. jetzt zu so lange dauern. Das haben ja die Unternehmen verschuldet. Das sage ich hier ganz plakativ, wo, äh, dass sie das haben. Ähm, wir haben sie so uns selber herangezüchtet oder wir haben es zugelassen und unseren Riesenbeitrag geleistet, dass wir jetzt so eine Generation haben, die im ähm, Thema Commitment und, und ähm, Loyalität zum Unternehmen einfach gar nicht mehr so zugeneigt sind, wie das früher ja üblich war. Ne?
1: Wie, wie, wie kommst du darauf?
0: Machen wir ruhig den Schwenk. Ja.
1: Also zumindest äh, wäre es eine Tief-, eine Stufe tiefer durchaus auch
0: nochmal hilfreich. Ja, lass es uns machen, ne? Warum? Angefangen hat es für mich damit ähm, in, den, in den Anfang 90er, als die erste Welle in Deutschland äh, durch, durch die Republik ging, Frühpensionierung. Okay. Das heißt, es mhm. war ja die Phase, wo man gesagt hat, ähm, wenn das heute einer anbieten würde, Hammer, mhm. ne? man mhm. hat damals 53-Jährige, äh, ja. 55-Jährige. Äh, äh, Kennt ihr. noch zu meiner Eventzeit. Ja, ja, die hat man bei 70, 80 Prozent der Nettobezüge ja, bis zum Eintritt ja, ja. der Rente nach Hause ja. geschickt. Man sprach damals ja, glaube ich, vom Golden Handshake. Ja, na klar. Mhm. Hammer. Ich meine, weißt du, mit 60, 70 netto, zehn Jahre lang bezahlt, machst noch Unternehmensberatung dazu, also besseres Leben. Ne? Aber das war das erste Signal ja an in einer Zeit, wo Loyalität und man sagt ja, ich bin Siemensianer, ich bin Thyssen, ja, ich bin Krupp. Also man hatte ja ein, ein wirkliches Stolz in sich, dass man zu einer Firma gehörte. Mhm. Und das auch meistens für das gesamte Leben. Da hat man die erste Entfremdung stattfinden lassen, indem man gesagt hat, euch oh, brauchen wir nicht mehr. Mhm. Boop. Erste Welle. Zweite Welle war ja dann das Thema, dass es aufkam mit Zeitarbeit. Zeitarbeit ist der eigentlich der umgedrehteste und lass es mich so sagen, perverser Markt. Weil eigentlich ist der Engpassfaktor, nämlich eine Arbeitskraft, die sehr gering bezahlt wird, die aufgrund der meist befristeten Anstellung bei Zeitarbeitsfirmen keine Kredite kriegt oder schwierig Kredite kriegt, Probleme hat auch Wohnungen zu kriegen und all solche Sachen, weil ein Vermieter sagt, ja weiß ich ja nicht, ob sie in vier Monaten noch einen Job haben. Also eigentlich eine Personengruppe, die es schwerer hat, müsste ja einen höheren Stundensatz haben. Hm. Weil in der Betriebswirtschaft haben wir gelernt, der Risikofaktor oder der, der das höhere Risiko trägt, ist teurer.
1: Hm. Da, da schwichst du jetzt, weil wir ja auch Teil dieser, dieses Ökosystems sind bei Atrios.
0: Da sprichst du allerdings jetzt den Niedriglohnsektor an. Absolut. Na? Nicht ins Interimsmandat, sondern genau das. Das ja. ist wieder nochmal eine andere Geschichte. Genau. Na, absolut. Ja. Sondern das Thema Zeitarbeit. Mhm. Damit hat man ja die nächste gesellschaftlichen Knall äh, mhm. verursacht. Nämlich zu sagen, es gibt dann auch noch so eine, so eine mindere Kaste. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ne? Die kriegt auch noch weniger Geld. Eine Entfremdung. Man hat dann den Leuten in der Firma gesagt, naja, wenn du nicht, nämlich ein einen Zeitarbeiter. Mhm. Das heißt, wieder nächste Schritt der Entfremdung der Menschen in der Loyalität. Das nächste Generation Praktikum.
1: Mhm.
0: Ja, die ganzen pra kennst du ja auch. Ne? Ja. Ach, das Praktikum machen, na klar, null Euro. Ja? Also jungen Leuten gesagt, arbeite dich mal wund, kriegen tust du nichts. Oder einen Apfel aus unserem Obstkorb. Ja? Also nächste Entfremdung. Mhm. Ja? Und das heißt, über die Zeit haben natürlich die jungen Menschen gelernt, ja, der Arbeitnehmer ist halt nichts mehr. Mhm. Ja, dann wird mhm. angeschaltet, abgeschaltet, mhm. rausgeschmissen mhm. Und, und so entstand das natürlich, dass heute eine Generation da ist, die sagt, ja, wieso soll ich denn lawyer sein? Ihr habt uns doch verbrannt. Und jetzt kommt noch dazu der Arbeitsmarkt, mhm. Fachkräfte mhm. Das heißt, jetzt kriegen sie ja auch noch die Macht, mhm. nicht nur, mhm. dass sie sagen können, ich muss mich ja nicht mehr identifizieren, wenn es mir hier nicht passt, bin ich halt weg, weil ihr wollt mich ja eh nicht. Mhm. Kommt hinzu, dass sie auch noch sagen können, ja, wenn du mich willst, dann leg mal die auf den Tisch.
1: Mhm. Äh? Ja, das ist sicherlich so. Wie habe ich gelesen, Generation ist nicht mehr bereit, sich ausbeuten zu lassen. Ja? Genau. Ja, das, genau. Ist, das ist der Punkt. Genau. Ja. Ja. Aber lass uns doch mal ganz kurz einen ganz kurzen Blick zurückwerfen. Hat sich das, oder nee, vielleicht im Kontext, im Kontext Führungskräfteentwicklung und, und, oder Führungskräfte, ich stelle mir ja tatsächlich die Frage, das hat dich ja vermutlich auch, an vieler Stelle deiner Karriere begleitet, das Entwickeln von Führungskräften. Es ist ja nicht jede Führungskraft vermutlich ein Macher. Ist Führungskraft gleich Macher?
0: Muss es wieder mehr werden. Ähm
1: aber jetzt guck mal zurück und wir müssen jetzt nicht zurückgucken, aber vielleicht gucken wir nach vorne, aber vielleicht mit einer Retrospektive dann der Blick nach vorne. Also ich glaube, du hast recht, die, die Hypothese ist, es muss wieder werden, aber hast du Führungskräfte entwickelt, die mit, mit dem Blickwinkel Macher daraus zu machen.
0: Ja, also wenn du Macher auch ähm, im Sinne von eben gestalten und einen Drang haben, also Machen mhm. heißt ja für mich auch, du hast aus dir selber heraus so eine Energie, äh. ja, die du gar nicht so richtig erklären kannst, aber ja. du hast so eine Energie, dass du etwas voranbringen willst, mhm. dass du ein Resultat erzielen mhm. willst, dass du, dass du ein Ergebnis haben willst. Und ähm, das ist äh, bei Führungskräften ja eigentlich, das sind, sollte ein großes Element sein, weil aus der Zusammensetzung, dieser Fähigkeiten und über die ganzen Führungskräfte bewegt sich das Unternehmen. Hm, hm, hm. Was ist daraus geworden? Das, das lässt gut anknüpfen von dem, worüber wir vorhin sprachen. Wir sind halt an so einem überregulierten Markt ja, im Moment an, oder an einer überregulierten Gesellschaft. Das ist natürlich im Unternehmen auch so. Das heißt, die Zeit, die heute Führungskräfte damit verbringen müssen, auch, will ich ganz provokativ sagen, völlig overengineerte HR-Instrumente umzusetzen und eigentlich nur noch genervt zu sein, befassen sie sich halt mit, mit Themen, die eher nach innen gerichtet sind, die die Erfüllung von Prozessen, Tools, Methoden folgt, versus zu sagen, wie mache ich denn meine Customer-Journey besser? Und das ist ja genau das, was wir jetzt hier auch teilweise immer erleben. Also ich bin ja nur doch, du kriegst ja keinen mehr ans Telefon. Jetzt wollen wir nicht noch in die Ecke gehen, ne? aber jetzt hast du irgendwo ein Problem mit einer Firma und du, du rufst da an, gibt es ja gar nicht mehr. Also entweder wissen sie selber nicht mehr, was sie sagen sollen oder sagen jetzt das alte amerikanische, I must call my supervisor. Ne? Alles wird versucht auf Prozesse zu bringen und ähm, man kümmert sich gar nicht mehr um Kunden, äh, um Markt um solche Dinge. Und äh, in, in dem Sinne muss der, müssen wir da auch da uns wieder verändern, ja. mhm. Und das ist ja das, worüber Führungskräfte auch heute, wenn ich mit ihnen rede, sagen, es macht halt keinen Spaß. Mhm. Ja? Mhm. Ich mache irgendwie 60, 70 Prozent äh, Fulfilmen von mhm. Requirements mhm. Ähm, und dann kommen noch die großen Themen dazu: von Sustainability mhm. und weiß ich was und Quoten und ja. das und jenes. Ne? Und ähm, dann fragst du dich, was haben wir heute für einen Kunden gemacht? Mhm. Ja. Keine Ahnung, das ja die Prozesse. Ja.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, eigentlich müssen wir die Führungskräfte wieder mehr zu, zu machen äh, entwickeln oder. oder? Talente, wie, wie, wie gelingt uns, das? wie gelingt es uns Talente tatsächlich zu gewinnen? Ad eins, ich meine, das ist glaube ich die große Herausforderung bei einem Arbeitskräftemangel, den wir haben, einer anspruchsvolleren äh, Generation, die nachwächst, aber mit der wir arbeiten müssen. Wie gelingt es äh, Unternehmen, Talente zu gewinnen und dann? müssen wir vermutlich auch da nochmal differenzieren ist es was anderes, wenn ich als Porsche im Markt unterwegs bin äh, versus ein äh, mittelständisches Unternehmen in keine Ahnung in der Schwäbisch Alb äh, mit mit 500 Mitarbeitern die aber auch Nachwuchs benötigen
0: ja. also ich glaube das Entscheidende ist wirklich an der Stelle wo man glaubt oder wo man an, an dem Punkt wo man Sagt, ich muss jetzt Führungskräfte identifizieren und ähm, entwickeln, dass da immer ein, ein, wirklich ein Fehler gemacht wird, nämlich darauf geguckt, ob die, was treibt die Person, die, für, die wir meinen, die führen soll oder die auch selber den Anspruch für sich entwickelt hat, irgendwie ich will führen, warum? Also in meinen äh, Führungstrainings oder wenn ich mit Führungskräften arbeite, ist das immer eine ganz zentrale Frage, warum? Also da wirklich, den, dass die Motivation den, den Treiber, und du glaubst nicht, was man da alles hört, hm. etwas übertrieben gesagt, naja, ist ja der einzige Weg, irgendwie mehr Geld zu verdienen, ähm, Irgendwie meine Frau drängt mich, ja. oh, mein Nachbar, ich werde gefragt, ja, wieso, du bist noch keine Führungskraft. Das kann doch nicht der Motor sein. Hm. Sondern wirklich zu gucken, ähm, bist du bereit dafür, für diese Dinge, und was, was ist deine Energie dahinter? Und wenn ich, und, und, und meine Erfahrung ist, immer die, die das für sich klar haben und die das auch mit, mit der Kraft und der Energie heraus angehen, die entwickeln sich auch gut. Das große, der überwiegende Problem in der Führungskräfteentwicklung ist, dass wir natürlich massenweise Menschen haben, die es gar nicht wollen. Die es mhm. in sich und das ist das, ist das Problem, das herauszufinden.
1: Aber, aber gewissermaßen durch äußeren Einfluss oder äußeren Druck sich gezwungen fühlen, diesen Weg zu gehen?
0: Ja. Also ich habe ein paar Beispiele ähm, erlebt, wo, ich, wo es mir gelungen ist, Führungskräfte in, auch in großen Positionen durch so einen Prozess zu führen und wir danach eben ähm, Aufgaben für sie gefunden haben hm. und die dann, die mir heute noch Weihnachtskarte schreiben, sage ich hm. mal, weil sie hm. sagen, das war der neuralgische Kickpunkt in meinem Leben. Hm. Weil plötzlich war ich ja wieder. Richtig war, ja. motiviert. Mhm. Er, er war, die Führungskraft war bei sich und wusste, jetzt habe ich die Energie in die richtige, in die richtige ähm, Entwicklung. Und mein Höhepunkt hier ist, ist, ist wirklich jemand, der, der, der dann auch noch bis Anfang mhm. 70 gearbeitet hat, weil die Firma gesagt hat, wir müssen den behalten.
1: Mhm. Mhm.
0: Rausgeholt aus einer Führungsfunktion, viele, 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 viele viele Jahre vorher, mhm. ja, und auf Projekte und bestimmte Verantwortungen gesetzt und ab dem Zeitpunkt sozusagen den, den, den Revival seines Lebens erlebt. Ja. Und, aber da sind wir bei ganz, ganz zentralen Fragen. Ne? Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit uns selber. Und was macht uns aus? Und wo wollen wir hin? Und was treibt uns? Ja. Und haben das als Teil unserer Entwicklung. Sondern mhm. wir lassen uns von äußeren Einflüssen irgendetwas mhm. Gesellschaft, Familie, Nachbar mhm. manchmal verleiten.
1: Spürst du, dass da die nachwachsende Generation äh, eine andere Perception hat? Dass die, habe ich auch mal gelesen, eher das Karriereziel verfolgt... Äh, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist das spürbar? Ist das eine, eine stärkere, eine stärkere äh, Impuls äh, in der, ich würde gar nicht sagen, in der, in der Karriereentwicklung oder aber zumindest in deren Berufswahl oder Wahl äh, ihrer ihrer Berufung?
0: Ja. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass die das schon selbstreflektorisch, so wie wir jetzt gesprochen yeah. haben, wirklich reflektieren. Mm. Aber es ist der, Au aber sie spüren in sich hinein und sagen, das gefällt mir hier nicht oder es mm. macht keinen Spaß. Ja. Nehmen, das müssen wir wieder definieren, was ist mit Spaß ja. gemeint. Aber sie sagen, macht mir keinen Spaß. Das heißt, sie ziehen ja viel schneller die Reißleine, ähm, eben manchmal nach wenigen Monaten und sagen, das ist es nicht. Mm. Und haben den Mut, das gab es ja früher überhaupt nicht, ne? da hat man ja dann gesagt, euch oh, fühle mich unwohl, dann kommt dieses Thema auch äh, innere Kündigung, da, dann haben sie halt innerlich gekündigt. Im schlimmsten Fall sind sie bis zum Lebensende geblieben in der Firma, ja? 20 Jahre innerlich gekündigt. Ähm, oder sie haben zumindest gesagt, ähm, das Thema ist jetzt für mich durch, ich gucke und wenn sie was hatten, sind sie weg. Aber heute mhm. sagen die, ich habe keinen Spaß hier, es gefällt mir nicht, mhm. dann sind sie weg. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass, da hören sie mehr auf eine innere Stimme, mhm die ihnen sagt, das ist es halt nicht. Und da nehme ich eben auch wahr, dass das, dass das und das, das finde ich auch wieder schön, das sind wir so in diesem Pendelbild, ne, vorhin gesagt hat, die Firmen entfremden sich so nach und nach, haben sich, be bewusst möchte ich gar nicht sagen, aber haben sich entfremdet. So ist es heute, dass viele junge Menschen wieder nach einem Sinn eher suchen. Sagen also, wenn die Firma nicht, jetzt kannst du sagen ganz hehre Ziele, ne, ökologische Ziele oder sonst was, aber auch sie gehen zu Unternehmen, wo sie das Gefühl haben, die, die, die leisten einen Beitrag, der ist dann manchmal auch groß definiert, einen gesellschaftlichen Beitrag, aber sie haben auch, haben auch ein Wertegefüge oder sie haben eine, eine Mission, die sie über ein reines Produkt oder eine Dienstleistung hinaus anziehen. Also sie gucken da schon mehr wieder hin, als das in den letzten Jahren war. Ja, ja. Jetzt haben wir ja noch einen anderen, einen anderen
1: Trend, äh, zumindest mal spürbaren Trend. Das sind äh, eben der besagte Arbeitskräftemangel. Wir haben die demografische Entwicklung, die auch sagen wir mal eher diesen, diesen Prozess vermutlich beschleunigen würden. Und jetzt auch noch ein Abwanderungsproblem. Es gibt ja offensichtlich Tendenzen, dass wir einerseits uns schwer tun, hochqualifizierte Fachkräfte ins Land zu bringen oder ins Land zu holen und auf der anderen Seite aber hochausgebildete äh, junge Leute an ja, andere Länder verlieren. Ja. Und merkst du das? Nimmst du das wahr? Habt ihr das auch schon früher wahrgenommen? Und wie geht man dagegen vor? Hab, haben wir da eine Möglichkeit, da einzuwirken, wo müssen wir als Gesellschaft möglicherweise investieren, um das zu verändern?
0: Das ist für mich eins zu eins darauf zurückzuführen, was wir vor, vorhin gesagt haben, dass wir ähm, gesellschaftlich, politisch ähm, auch von dieser Ebene betrachtet einfach komplett überreguliert sind, nicht pragmatisch genug sind, nicht Macher genug sind, was meine ich damit, das Thema ähm, Integration und auch das Thema Fachkräftegewinnung und uns zu einem echten Einwanderungsland zu machen. Mhm. Ähm, da differenziere ich auch nochmal zwischen Ein- und Zuwanderung, aber eben zu uns zu einem Einwanderungsland zu machen, dazu gehört eben, dass ich ein unheimlich attraktives Land bin. Einmal aus der Perspektive, wie leicht ist es in diesem Land anzukommen, bürokratisch, können wir schon mal, weiß ich was, Schulnote 5 geben. Dauert ja alles viel zu lange, viel zu aufwendig und von Online und Digital wollen wir gar nicht reden. Das heißt, es ist so eine, also eine die hört, eine der Hürden. Ähm, einer meiner langjährigsten Freunde ist nach Asien ausgewandert, sind wir gerade bei dem Thema. Mhm. Ähm, aber nur ein Beispiel, da sagt er, Thomas, kannst du ja nicht vorstellen. Ich hatte hier meinen Führerschein in zwei Wochen. Okay. Ich bin online gegangen, habe mein Foto hochgeladen, habe meinen deutschen Führerschein hochgeladen, alle notwendigen Angaben gemacht, habe digital unterschrieben und in zwei Wochen war das Ding da. Mhm. Okay, Ben Meilenweit weg. Mhm. So, und jetzt sage ich dir, von welchem Land ich rede, und dann fallen sie alle vom Stuhl, Kambodscha. Hm. Ja. Wo wir wieder aus Europa hingucken und sagen, Kambodscha. Was, ist, was ist das jetzt? Ja. ja, geht doch gar nicht. Aber das war jetzt nur der Ausflug zu, ähm, zu sagen, was, dass wir hier viel zu komplex, viel zu aufwendig, viel zu viele bürokratische Hürden haben. Was ich aber über die ganzen Jahre erlebt habe. Es gab ja schon viele ähm, Projekte. Äh, Blue Card, Green Card, Feind, äh, Such in Indien und so weiter. Na, hat alles nicht funktioniert in den Mengen. Weil wir nicht bereit waren, pragmatisch uns auf ein Konzept gesellschaftlich zu einigen, wie wir das steuern oder wie wir das attraktiv machen. Das ist das Bürokratische. Gucken wir finanziell, sind wir schlusslich, wir haben die größten Steuern, alles drumherum. Wieso sollte A-Potenzial, wie wir immer sagen, super ausgebildete Leute mit solchen bürokratischen Hürden befrachtet in ein Land gehen, wo sie dann auch noch die höchsten Steuern und Abgaben zu tragen haben. Schwachsinn. Gehe ich nach Dubai, zack, wumm, Brutto vor Netto.
1: Muss mit der Hitze klarkommen. <lacht> genau, habt da natürlich wenig Industrie, aber vielleicht andere Dienstleistungen. Ja, aber gerade heute das?
0: mit virtuellen Arbeiten ja, und ja, Remote und äh, Mobile. Ne? Ich meine, du kannst ja lesen, dann sind wir dann bei der jungen Generation, dann sagt ihr ja, wieso denn nicht? Dann zack, bin ich in Dubai. Ne? Also wie gesagt, Wetter lassen wir mal weg. will nur sagen, es gibt halt viele Orte auf dieser Erde, die das anders und besser machen. Geil. Einmal auf, aus dem ganzen bürokratischen und einmal natürlich auch aus dem wirtschaftlichen Umfeld.
1: Ja.
0: Und jetzt war ja noch deine Frage nach der Wegwanderung. Hm. Und die beiden Aspekte sind natürlich auch umgekehrt die, dass sich viele sagen, was denn als auch als Unternehmer, ne? was soll ich denn hier noch hm. mit der Steuerlast und Pipapo und jede Kleinigkeit und noch 35 hm. Verordnungen und 36 Sachen jetzt Mensch, hm. wir wollen Mobile Work machen, hm. dann kommt die Bundesregierung mit Arbeitszeiterfassung. Sind wir wieder beim HR? Da geht's, da, da geht mir der Kamm auf. Ja?
1: Da, Wobei das ja, glaube ich, eine europäische ja, Initiative da, ja, ist. Ja,
0: natürlich. Aber das ist doch so schwachsinnig, so schwachsinnig. Wir sind in einer Zeit, wo wir früher übrigens ja auch waren, mal vor vielen, vielen Jahrhunderten, ne, dass man Arbeit und Leben nicht trennte, was der Bauer heute überhaupt auch noch nicht mehr tut. Noch nie tat, kann er gar nicht. kann ich sagen, ist jetzt ist meine Arbeitszeit vorbei, ob die Kühe Hunger haben oder nicht. Ne? Also das heißt, dieses, dieses Leben und Arbeiten als ein Element, ne, das greift heute eben wieder stark Raum in ganz vielen Dingen. Nein. Und in so einer Phase dann zu sagen, und jetzt Arbeitszeiterfassung, Sie sind wir wieder da völlig, völlig vorbei an dem, Nein. was wir brauchen.
1: Also die Motivation ja meines Podcasts ist ja letztendlich, sagen wir mal, sicherlich den Finger in die Wunde zu legen. Und ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Auf der anderen Seite habe ich auch dir die Frage gestellt, wo müssen wir als Gesellschaft am meisten investieren, um das zu verändern. Und ich glaube mit meinen Worten, ich muss es schaffen. Wir müssen es schaffen hier. Eine, eine, eine Stimmung äh, zu kreieren, die wieder Lust macht auf das Machen, die Lust macht auf Initiative, die Lust macht auf Innovieren. Ich glaube, nur so kommen wir als Gesellschaft weiter. Natürlich brauchen wir da die Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, um dieses zu, zu realisieren, denn ansonsten haben wir ja alle äh, tollen Köpfe, alle Potentials äh, in USA, in der Schweiz oder ja, anderswo.
0: Aber ganz danke. No, das war die Zeit, wenn du auch sagst, was hat mich geprägt mit dem Machen. Hm. Das war ja diese Umbruchszeit. Hm. Also in Deutschland auch, nach der Wende und solche, solche Dinge, da spürtest du ja diese Energie. Ja, ja. Und in Osteuropa dann auch. Und in Indien auch. Und hm. Indien ist ein Milliarden. Klar. Land. Ja. Die schaffen das. Ja. in Zentrum. Natürlich hast ja. du dort auch die Dinge, wo das flache Land ist und ja. so weiter. Aber wenn du heute dann die Ecken gehst, wo, wo ähm, die IT hochgezogen wird und du sprichst mit den Menschen, dann siehst du dieses, dieses wir wollen was bewegen in ja. den Augen. Du spürst ja. diese Energie. Ja, aber da ist ja auch vielleicht dieser Hunger noch
1: da. Genau. Die, die, Lust, die Lust, die ich vorhin, genau. äh, von der ich vorhin sprach, die, die Leidenschaft, da möglicherweise die extra Meile zu gehen, die wir vielleicht aufgrund einer allgemeinen Sättigung nicht mehr bereit sind zu gehen. Aber ich glaube, wir brauchen diese, diese diesen Aufbruch. Ich glaube, wir brauchen ihn wirklich als Gesellschaft. Und und äh, da appelliere ich wirklich äh, an dich und an alle anderen, diese mit dieser Fahne äh, rauszugehen und nach vorne zu marschieren. Wo, sagst du, müssen wir im Wesentlichen ansetzen? Gut, jetzt haben wir natürlich über das Thema Bürokratisierung gesprochen, über das das äh, Ent, Entflechten dieser hohen regulativen äh, Umgebung. Wo, wo siehst du, wo siehst du, dass das vielleicht auch mit dem Arbeiten der, der, der Talente. Äh, ich gehe mal davon aus, dass du jeden Tag äh, mit deinen mit deinen äh, jungen Startup Mitarbeitern, mutig eh eine sehr jetzt im Sinne von wirklich auch Mentoring betreibst, den Leuten sag mal, diese, diesen Geist auch einflößt. Vermutlich kommt er aber auch von ihnen selbst. Aber wo, wo sagst du, sind
0: da deine, deine Handlungsmöglichkeiten? Also zum, zum, zum einen in dem Umfeld der, der Startups ähm, ist es sicher, dass sie zu ermutigen, ähm, weiter zu gehen. Mhm. Ja, und vor allem
1: auch hier zu bleiben.
0: Na, das, das ist das, ja, aber den Mut, ich meine gerade in den start vorhin haben wir es kurz gestriffen, ne? du hast die erste Finanzierung, du siehst hm. dein, deine Burn-Rate, wie man sagt, also siehst, wie dein Geld wegfließt, hm. du musst Ergebnisse erzielen. Hm. Das heißt, du bist angetrieben. Da kommen Hochs und Tiefs. Und ähm, da kann man ja auch an so einen Punkt kommen, sagen, jetzt höre ich halt auf zu machen. Ja? Also sie, sie dabei zu halten, ähm, ihnen zu sagen, dass diese Hochs und Ups eben dazugehören und dass das ein Lernprozess ist, aus dem man immer wieder nur was mitnimmt. Und dann setzt sich ja so ein Gen fest. Also es ist ja ganz interessant. Du findest in der ganzen Startup Umgebung ja inzwischen, das nennen sie sich ja auch schon inzwischen so Serial Founders. Ja, mhm. die also von diesem, ja, ja. diesem Virus, ich mache, mhm. so angefixt äh, äh, sind, ne, dass sie sagen, ich habe das Erste gerockt, ist in die Hose gegangen, ich habe das Zweite gerockt, da ist ein bisschen was draus geworden, ich mache jetzt das Dritte, das Vierte, das Fünfte. Ne. Ähm, das, das ist das eine, also dass du diese, diese Energie sozusagen in ihnen hältst, sodass sie das weitertragen und weitermachen, jetzt muss nicht jeder Serial-Founder werden, aber wenn du irgendwann diese Macher-Mentalität hast, dann hast du sie auch, das ist dann, mhm. Teil deiner Persönlichkeit, die gibst du dann noch nicht auf. Das heißt, du suchst dir dann eben Umfelder, wo du das wieder realisieren kannst. Hm. Wenn wir auf die größeren Unternehmen gucken, dann kann ich nur sagen, ihr müsst machen lassen. Hm. Wir reden immer von Fehlertoleranz. Hm. Ja, nee, lasst sie machen. Hm. Ja. Und ähm, jetzt nehme ich das Wort eben dieses... Bürokratieabbau und, und Prozessabbau in Unternehmen äh, auch, aber seid wieder mehr mutig, die, die Leute auch machen zu lassen. Wir, wir neigen ja auch im Moment dazu zu sagen, nee, es muss abgecheckt werden, beantragt werden, ne? muss noch mal einer drüber gucken oder die nee, drei Leute musste dich mit abstimmen. Nee, lass sie doch mal machen. Ich habe mich
1: ehrlicherweise immer wieder geärgert über die Bezeichnung, Deutschland ist nicht äh, fehlertolerant. Äh, das Thema Fehlertoleranz äh, haben wir zumindest mal in unser Wording aufgenommen, gefühlt irgendwo seit 15 Jahren, ne? in der New Economy haben wir damit gestartet, ich glaube über die 2000er Jahre und so weiter und so fort. Siehst du immer noch eine nicht existierende Fehlertoleranz? Siehst du immer noch die, die, den fehlenden Mut zu machen und
0: möglicherweise Fehler einzugehen? Ja, also, ja ich habe da das Gefühl, das ist so ein Stück, äh, weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber müsste man es kulturell wieder mehr an noch mal gucken. Ich, ich bin der Meinung, ja, woran siehst du das immer wieder? Ähm, äh, Projekte sind ja auch in sich manchmal, nicht manchmal, also für mich ist ein Projekt nie statisch. Mhm. Ja? Aber wir neigen in Deutschland dazu zu sagen, ähm, das muss vorher alles definiert sein, mhm. zu 100 Prozent. Mhm. Und dann arbeitet man ab, um an die 100 Prozent zu kommen. Mein Erleben ist aber, dass sich natürlich ein Projekt, es ist, ist meandiert, es ja, 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 meandiert ja. auf ein Ziel zu. Und deswegen ist es häufig so, dass du dann an den Startpunkt guckst und sagst, eigentlich sind wir da hinten gestartet und hatten wir was ganz anderes im Kopf. Ja? Und das lassen wir häufig nicht zu. Mhm. Sondern wir sagen, nee, es muss jetzt definiert sein, so muss das sein. Jetzt müssen wir das erreichen. Und dann arbeitest du dich daran ab und bist erfreut, dass du das erreicht hast, aber stellst dann meistens fest, war es das jetzt wirklich, was wir mhm. wollten? Und das meine ich. Und da sind wir bei, den, bei diesem Begriff von Agilität, wenn du es in der Weise Verstehst wie ich es verstehe, eben zu sagen, du startest wo, ja. aber lass es zu, dass es meandiert. Die Kunst ist zu sagen, es meandiert nicht so, dass daraus dann aus einem geplanten Bach, der meandiert, dann irgendwie ein Fluss wird und du es nicht mehr unter Kontrolle hast. Ja? Aber lass es meandieren und sei agil genug zu sagen, nee, müssen wir noch mal einen Schritt zurück, müssen wir noch mal mehr nach rechts oder mehr nach links oder nach oben oder unten und da kommt man schon hin. Und interessanterweise, das funktioniert.
1: Ja, ja, ja. ja. Eine Frage, die ich dich unbedingt äh, fragen muss schon, weil du ja dich im Bereich HR-Tech äh, jetzt äh, aufhältst, spielt in HR das Thema Chat-GBT <lacht> eine Rolle?
0: <lacht> also, ähm, wäre jetzt auch wieder ein Thema. Ja, ja, ja. ja warum sage ich, wäre jetzt auch wieder ein Thema. Ich sag mal, in, in, in so einer Mini-Blase, ja. ja. Ich sag mal, der Großteil hänge ich mich jetzt wieder aus dem Fenster mit der Aussage, aber weiß wahrscheinlich noch nicht mal, dass es das gibt. Ja, okay. Ähm, und insofern, äh, auch ChatGPT oder diese, diese Systeme, ist ja trefflich zu, zu diskutieren. Die werden uns irgendwann steuern und so weiter, als wäre man ein anderer Podcast. wäre, Also äh, da bin ich der Meinung wir weit von entfernt und da wird es auch meiner Meinung nach gar nicht zu so kommen, weil bestimmte Dinge... Ähm, als, als Mini-Beispiel an der Stelle. Das wird eine chat gbt nie können. Das heißt, äh, die kann ja Musik machen. Ja, man sagt ja auch hier komm, ja, programmier mir hier ja. einen Musiktitel gibst du dann ein paar Rahmenbedingungen, einer machen die dir einen Musiktitel. Ja, aber sie werden alle seelenlos. Hm. Was meine ich damit? Ähm, die Seele gerade in, in einem Musikstück ist, dass du oder ich, wir mögen technisch perfekt beide auf 100% Niveau sein, wir spielen aber die Gitarre unterschiedlich. Hm. Dein Anschlag ist etwas weicher als meiner und hm. das macht die Seele aus und macht den Unterschied aus, ob du mit dem Musiktitel die Herzen wirklich erreichst oder ob es halt ein Musikstück ist. Und ich glaube, bei allem, bei aller, bei aller ähm, auch von mir fahrenden Euphorie dem Thema gegenüber zu sagen, boah, was geht da und, da habe ich, ne? ja, ja. und was habe ich da auch schon alles gemacht, ähm, glaube ich nicht, dass wir äh, auch mit KI und AI und wie was alles denken, in eine Ecke kommen werden, wo, wo diese Systeme uns als Menschen sozusagen ersetzen. Mhm. Inhaltlich natürlich geil. Ja, ja ja. Natürlich. Enabler, Unterstützer. Total. Also ich meine, auch im HR, gib mal ein, ne, variables Einkommenssystem oder so, ja, was klar. sind die Elemente davon Aber und so weiter. Und ich wo, finde,
1: Du hast Seele gesagt und äh, HR berührt ja am Ende des Tages, wenn du es wirklich vollumfänglich siehst, ja auch die Seele. Ja. ja.
0: HR ist es Kulturtreiber, muss er sein. Vision, Mission, ja, ja, Values. Ja, ja, was treibt denn ein Unternehmen ja, wirklich an? Was ist denn der echte Motor dahinter? Ja, ja. Und das ist das, was ich vorhin ja. sagte. Da habe ich den Eindruck, da ist wieder mehr Wunsch, mehr Bedürfnis und mehr Forderung nach. Ja. Ne? Eben ja. wirklich eine gelebte, umgesetzte Vision, Mission. Ja. Auch Values, denen man sich anschließen kann, ja. in Unternehmen vorzufinden.
1: Ja. Ich... Äh ich würde gerne noch mal abschließend zwei Fragen stellen wollen, die ja dich persönlich vielleicht mehr berühren. Ähm, vor dem Machen kommt das Träumen. Ja. Von was träumst du oder was ja genau, was, von was träumst du, dass dich dann letztendlich zu Machen bringt?
0: Das finde spannend, dass du das fragst, weil ähm, mein, wie soll ich das beschreiben, mein mein Wohl und Wehe mhm. ähm, ist, mein Wohl ist, dass ich sehr viel in die Zukunft denke. Also mein mein Kopf, mein Geist äh, marschiert eigentlich 24 Stunden. Das heißt, ich schaue bei Projekten, bei Themen und solchen Dingen ganz viel in die Zukunft. Und das macht es mir dann wieder leichter zu machen, weil ich ein Bild habe und dann da leichter natürlich drauf zugehen kann. Ist aber auch das Wehe, weil äh, da auf der anderen Seite verliere ich dann halt manchmal den, den, den Genuss im Augenblick, weil ich schon wieder da hinten bin, was vielleicht auch wieder was mit dem Sprinten zu tun hat. Ja, man, das, das ist ja was. Ne? Du bist Ergebnisorientiert, ja. das ist
1: dann immer das Ziel, die ja. Vision. Ja. Das. Und
0: ja. Rückwärts gucke ich sehr gern im Sinne von Historie, weil ich ja. sage immer, du kannst ähm, auch so. eine Zukunft nicht gestalten. Und die Gegenwart schon gar nicht verstehen, ja. wenn du nicht rückblickend dich rückblickend mit der Vergangenheit befasst hat. Also aus dem Sinne bin ich auch sehr, sehr, sehr interessiert, immer ähm, Vergangenheit zu analysieren. Aber da halte ich mich nicht auf. Ja. Und ähm, das ist sicher äh, etwas, was, was äh, mich da ausmacht und auch wieder treibt. Ja.
1: Wenn du einen Wunsch hättest, was würdest du dir wünschen? jetzt Vielleicht auch in dem gesamten Kontext, in dem wir uns bewegen. Was würde, dich, was würde dich wirklich an der Stelle freuen, befriedigen, voranbringen?
0: Lasst uns die Bedenkenträger stoppen. Hm. Ja, lasst uns wieder wirklich in diesem Sinne machen. Nicht immer ähm, zu gucken, was sind die 33 Parameter, die da jetzt der Einfluss nehmen. Und deswegen können wir uns eben nicht bewegen, sondern machen. Hm. Und ähm, das Anpacken, gepaart mit für mich einer wirklich auch spürbaren Toleranz, dass es dann nicht immer überall zu 100 Prozent sofort in die Richtung geht ähm, oder in auch genau das Ziel trifft, was man will, sondern weil meine Erfahrung ist, dass das schon kommt. Ja, und wir müssen runter von der Bremse. Ja. Ich erlebe uns unheimlich auf der Bremse. Danach kann nichts mehr kommen.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Thomas, für das äh, für mich auch spannende, inspirierende Gespräch. Ich hoffe, es äh, erreicht äh, den einen oder anderen. Ich glaube, wir brauchen genau diesen, diesen gemeinsamen gesellschaftlichen Aufbruch und freue mich, dass du da einige Impulse gesetzt hast. Herzlichen Dank und auf bald zum nächsten Podcast. Du hast mir ja einige Themen mitgegeben. Danke, danke. dir.
0: Danke, hat Spaß gemacht. Bis dann.